0: Bienvenue dans Nipply 21. Dans cet épisode, on vous met au défi pendant les 30 prochains jours. Nip Live. Bonjour à tous, bienvenue dans Nip Life. Et oui, la voix qui euh, qui vous accueille pour le, le, le sa 21e épisode, c'est moi, c'est Mathieu. Je m'appelle Mathieu, je suis le prof du web euh, dans Nip Life, dans Nipcast, sur euh, sur Twitter. Et euh, je vais animer l'émission euh, cette semaine en l'absence de Guillaume. Alors, euh, pardonnez-moi à l'avance si je ne suis pas à la hauteur. C'est sûr qu'on peut pas être à la hauteur de Guillaume, mais au moins, on va essayer de le remplacer. Et ça me fait plaisir de l'animer ben, avec... Euh, le célèbre Tom, maintenant, le célèbre Tom de Nip Life. Tom, comment vas-tu?
1: Eh ben écoute, je vais très bien. Et en, enfin, on a réussi à, à se débarrasser de Mathieu, de Guillaume, pardon. Et euh, on, on va voir ce que ça donne. Euh, ça commence très mal. Donc, euh, j'espère que ça ira mieux après. Euh, ça va être un autre style, mais je pense que ça va être super sympa.
0: Oui, Guillaume nous a nous a nous m'a a, a dit, moi j'ai parlé avant, on y a parlé avant l'émission, euh, qu'il vous manquait, qu'il nous manquait, en tout cas il s'ennuyait de nous et euh, qu'il allait être là à la prochaine émission euh, euh, de ne pas s'inquiéter, que tout va bien, mais qu'il y a des, des des beaucoup beaucoup de choses à faire en peu de temps et euh, il ne peut pas assister, en tout cas commencer à faire l'émission Nip Life avec nous. Alors, euh, j'aimerais juste commencer l'émission avec euh, un petit retour sur l'épisode 20, euh, pour lequel on a eu beaucoup, beaucoup de commentaires, les divertissements de l'été. Euh, vous avez été euh, très, très nombreux à réagir. Euh, positivement, négativement, mais très nombreux à, à réagir. Euh, on voulait juste, Je voulais peut-être juste faire un petit rappel, un petit retour sur cette émission-là qui a été euh, un des records de Nip, de Nip Life en termes de téléchargement. Merci à toi, Julie. Euh, oui, c'était une émission euh, moins life hacking que d'habitude, mais... Euh, euh, comme on le dit souvent, on aime faire des choses différentes et puis c'était un petit peu plus en mode estival et ça cadrait plus avec les, avec ce qu'on veut faire habituellement alors c'était le, le, le retour que je voulais faire sur l'épisode 20 toi Tom, as-tu eu beaucoup de retours sur l'épisode 20 le dernier
1: mais écoute c'est vrai que j'ai eu, euh, vu passer pas mal de choses du positif comme du négatif euh, mais au final c'est vrai que si on teste pas les choses on peut pas, on peut pas avoir de retour on pourrait, on pourrait faire la même chose pendant des années mais je pense que c'est pas le c'est pas notre but et puis ça nous ferait pas plaisir donc euh, bah des fois on teste des fois ça va des fois ça va pas donc euh, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas c'est vrai que c'était un épisode assez sympa complètement différent mais euh, ça m'a fait super plaisir avec Julie
0: ah ouais et puis pour pour, pour la petite la, la petite information on a des objectifs hein, à, à atteindre à chaque euh... À chaque saison dans Nipcast. et puis ben, le patron Benoît euh, nous avait donné comme objectif d'au moins euh, essayer de faire participer plus la gente féminine. On a réussi avec Julie. Euh, je dois dire que après Cédric Bonnet et Corben, c'est Julie euh, la plus écoutée sur YouTube. Alors félicitations à toi Julie, euh, comme quoi euh, ça nous il, il nous manque des euh, des personnes de, du sexe féminin dans l'émission parce qu'on aurait plus de d'écoute euh, à terme. Euh, ben, c'est ça bien. On va commencer l'entrée le, le, de l'émission en fait les des espèces de petites news qu'on a qu'on a pu euh, qu'on a pu dénicher pendant la dernière semaine. Cette semaine, c'est plus une émission life hacking, hein, je vous préviens. On vient à nos bonnes vieilles habitudes, euh, développement personnel, un peu tech. Et puis, euh, Tom, toi, tu as vu que euh, pendant les vacances, ben, en tout cas pour ceux qui vont suivre et qui vont écouter l'émission après leurs vacances, tu t as vu que un certain pourcentage de Français se font euh, scier, comme on dirait bien, avec les réseaux sociaux pendant leurs vacances
1: ah oui, mais c'est vrai que c'est euh, quelque chose que moi j'essaye de pas faire en fait quand je suis en vacances, c'est de pas me connecter, donc de pas rentrer sur Facebook, de pas rentrer sur Twitter. J'en connais d'autres, <rire> mais ils nous feront le retour après. Euh, et c'est vrai qu'apparemment il y, euh, y a 90% des Français, donc c'est euh, un article que j'ai déniché sur Presse Citron, il euh, y a 90% des Français qui vont pas sortir des réseaux sociaux pendant, la, pendant leurs vacances. Euh, et pourtant, il euh, y a une grande majorité à qui ça plaît pas. Euh, donc c'est quelque chose d'assez étonnant, les gens les n'arrivent gens pas à se déconnecter et c'est vrai que le, le, le digital detox, comme on en parle on en parle pas mal en ce moment, ça a l'air d'avoir du mal à apprendre Je sais que toi Matt, tu as, as, as commencé ouais. ton, ta, ta désintoxication, mais pour l'instant c'est quand même assez dur, raconte-nous un peu.
0: Alors j'ai réussi à, ben, comme je le disais, j'ai participé à 99 Days of Freedom. Euh, mm -hmm. C'est une, une espèce de campagne qu'une firme de communication a commencée par rapport à, à la nouvelle que Facebook avait utilisée par des scientifiques. Bon, je reviendrai pas sur l'épisode 20. Vous écouterez le début de l'épisode, vous comprendrez. Je me suis inscrit à une espèce de défi 99 jours sans médias sociaux. Euh, j'ai pas réussi. J'ai complètement foiré cette cette, cette chose pour un, le, la simple et bonne raison que Twitter, je l'utilise comme euh, réseau pour mes nouvelles. Alors, euh, moi qui aime bien être informé sans Twitter, je suis un peu dans la merde. Euh, Instagram, je l'utilise comme application photo. Quand on part en vacances, on aime ça prendre des photos. Des photos, J'étais un petit peu dans la merde. Euh, Facebook, c'est mon média social pour euh, ma famille. Alors, euh, quand on va en vacances puis qu'on s'en va, on aime ça encore euh, juste tenir le, 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 le fil avec sa famille. J'étais aussi dans la merde. Le seul que j'ai bien réussi, c'est Google+, parce que finalement, j'ai pas pratiquement aucune présence sur Google+, euh, et puis j'aime de moins en moins ce Social, Alors lui, j'ai réussi. Mais pour le reste, c'est vrai que j'ai pas réussi. Mais en même temps, je me pose la question, euh, les médias sociaux, on n'arrive pas à en décrocher parce qu'on est des aides sociales. Alors, c'est peut-être bien qu'on n'arrive pas à en décrocher. Tu, tu, tu penses pas, toi, Tom
1: bah écoute, je sais pas. C'est vrai que euh, c'est vrai que quand tu regardes quand tu regardes les gens, il y a beaucoup de gens qui euh, qui, qui sont frustrés parce qu'ils trouvent toujours euh, ils trouvent toujours que ce qui passe sur les réseaux sociaux c'est toujours mieux que les choses qu'ils font. Donc c'est assez euh, c'est assez rigolo. Et pourtant les gens les gens ne sortent pas. Donc euh, mon voisin a des meilleures vacances de moi que que moi je suis frustré, mais je continue à le suivre. Euh, il y en a à peu près une trentaine de pourcents qui en ont absolument rien à carrer. Donc euh, ils, ils voient passer les choses, mais ça leur fait ni chaud ni froid. Donc, je sais, je sais pas si c'est quelque chose qui nous fait du bien ou pas, euh, ou si c'est une habitude qu'on a tellement maintenant. Euh, c'est vrai que moi, je vois ça euh, et ça me fait peur. Euh, tu vas au restaurant et tout le monde est là en train de, de, de sortir ce, son téléphone, sa tablette. Et je trouve qu'on a de moins en moins d'interactions euh, dans, dans la vraie vie. Euh, c'est est quelque chose qui est, qui, qui m'effraie. Euh, et je pense que le moment des vacances, c'est le moment de, de se déconnecter un peu, même si... Euh, même si, bah, si c'est difficile parce que bah, chaque, chaque changement est difficile de toute façon.
0: Mais est-ce que c'est plus euh, la mobilité qui a apporté ce, 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 cet engouement-là de toujours utiliser son téléphone puis sa, sa tablette ou c'est plus les médias sociaux, ça je ne pourrais pas te le dire
1: alors ça j'en ai j'en ai aucune idée mais c'est vrai que le fait de pouvoir de pouvoir checker euh, toutes les cinq minutes si euh, si ton voisin a un nouveau chat ou si le chat de ton voisin est passé sous sa voiture ça, ça c'est quelque chose de fascinant en fait c'est quelque chose qu'avant tu tu étais obligé d'aller chercher maintenant ça vient jusqu'à toi moi euh, bah, je pense qu'on va euh, c'est comme tout hein c'est vrai que c'est 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 une nouveauté pour le grand public c'est vrai que nous c'est c'est quelque chose qu'on utilise depuis des années mais euh, je pense qu'il y aura, il y aura, euh, les, gens, les gens vont se, vont, vont commencer à se, à se réguler euh, eux-mêmes. C'est vrai que c'est dommage. Euh, tu vas au restaurant et euh, y a, tout le monde est en train de, de checker son Facebook, son Twitter. Donc c'est, euh, euh, moi ça me dérange en tout cas.
0: Alors d'après la nouvelle, comme tu dis, comme tu dis, 90% des Français vont se laisser gâcher les vacances par les mails et les réseaux sociaux. Là-dedans, dans la statistique, c'est 40% vont. Euh, ne vont rien en retirer de positif. Euh, 28% disent qu'ils sont complètement indifférents. 7%. Alors, ce que je lis là-dedans, c'est que 90% vont se faire chier là-dessus, mais qu'une grosse majorité en retire pas grand-chose. Alors, c'est quoi, on aime ça se faire mal hein? je, je comprends
1: pas. J'ai un, un petit peu de mal à comprendre aussi. Je pense que euh, bah, si, si, on veut, si on veut être bien dans la vie, je pense qu'il faut faire des choses qui nous... Euh qui nous qui nous laissent bien et qui nous font qui nous font qui nous font penser à des choses positives et euh, bah je pense que je pense qu'aujourd'hui les réseaux sociaux on viré, euh, c'est des bagarres euh, c'est des bagarres que t'aurais pas dans la rue avec les gens et, euh, et les <rire> gens en profitent c'est euh, c'est le ce que j ce que j'appelais il y a quelques années le courage du téléphone où tu tu téléphones tu tu cries sur quelqu'un et tu le feras jamais s'il était devant toi donc c'est euh, c'est assez intéressant c'est un phénomène assez intéressant alors, pour
0: faire le pont sur des choses qui nous font du bien, tu nous as trouvé, et j'essaye de faire des transitions à la Guillaume, tu nous as trouvé des recettes de cuisine, une recette de cuisine pour faire un gâteau avec de la glace, de la crème glacée comme on dit chez nous, en cinq minutes. Alors, pour nous faire du bien, euh, explique-moi cette recette-là. En cinq minutes, avec de la crème glacée, faire un gâteau,
1: hmm. Mais en fait, euh, c'est quelque chose de très très simple que j'ai trouvé. Puis c'est quelque chose qui, est euh, bah pour les vacances de toute façon, il faut il faut penser euh, il faut penser que bah, tant pis le, le, le régime le régime c'est pas la peine. Hein, on y pensera plus tard <rire> l'année prochaine. Euh, donc c'est quelque chose qu'en fait vous pouvez faire avec euh, avec des oreos. ou euh, je sais pas si on en trouve en Europe des, euh, des ice cream sandwich. Donc c'est les sandwichs avec de la glace à l'intérieur qui seront déjà préparés. Ça se fait avec plein de choses. Vous pouvez le faire comme vous voulez euh, et vous le faites en fait dans un dans un moule à cake. Qui est, qui est rectangulaire, c'est quelque chose que vous faites avec euh, ces gâteaux, euh, un petit peu de glace, un, un gros litre de glace, vous, vous badigeonnez tout ça à l'intérieur, vous laissez ça euh, à peu près une petite heure, le temps que ça prenne un peu, et puis après vous avez un gâteau glacé que vous pouvez servir euh, bah, quand vous voulez, en dessert, ou, ou même pour le 4 heures des enfants, ça peut être sympa.
0: Ah oui, puis pour le coup, je viens de voir ta recette. Euh, une fois coupée, c'est vraiment, vraiment chic et élégant. Ça fait pas penser du tout à un gâteau que tu as fait en cinq minutes. Alors, vous irez voir ça dans les notes de l'émission. Euh, c'est très joli. C'est assez joli. Euh, parlant de nourriture, je vous ai trouvé un article sur sept euh, aliments qui vous réduisent le stress euh, dans la vie en particulier, parce que ben le stress, euh, euh, on se le génère nous-mêmes avec notre cerveau, mais il y a certains aliments qui peuvent nous aider au moins à faire diminuer ce stress-là. Alors, je vais vous rappeler, rappeler vite, vite, vite les cinq les cinq aliments qui vous font baisser le, le taux de stress, vous allez, vous allez être content. Le chocolat noir en fait partie. Les amandes, euh, les patates douces, euh, pas les patates, les patates douces. Alors ça, je ne sais pas si... Je connais pas le terme français, français de France. – C'est les patates douces. – Patates douces patates aussi. – oui. Ah bon, oui. ben c'est bien. Alors, euh, les patates douces, le bon gras. Alors, qu'est-ce que c'est le bon gras Un exemple, euh, l'huile d'olive, euh, des avocats, ça, c'est des bons gras. Vous pouvez y aller avec ça. Euh, – des bonnes protéines animales, alors là, pour ceux qui font du euh, qui sont végétariens, vous allez être stressés par ça parce que c'est des bonnes protéines, alors des bonnes, des bonnes viandes euh, bio comme on peut avoir maintenant un peu plus dans les boucheries. Euh, des sucres naturels et pas du sucre blanc. Alors, euh, des sucs naturels, eh, oui, chez nous, on en a beaucoup. Du sirop d'érable, du sucre d'érable, euh, du miel, euh, du sucre de canne non raffiné, vous pouvez y aller là-dessus. Là et puis, évidemment, ben, dans les fondamentaux, le septième et le dernier et non le moindre, les légumes. On oublie tout le temps, mais mon médecin me l'a toujours dit, tout ce qui est vert, tu peux le manger. Ben, on, va mettre, on va mettre des bémols. Tous les légumes verts sont bons pour toi. Les légumes verts. Ok. Alors, euh, c'est c'est ces aliments qui vont réduire euh, votre taux de stress. Et vous pouvez retrouver ça dans les notes de l'émission. Oh Tom, tu m'as mis ensuite ensuite dans les notes, euh, dans les petites news rapides du début d'émission Tu m'as mis quelque chose qui m'intrigue et j'ai envie de savoir euh, parce que je, je suis pris avec ça en ce moment avec mon fils. Comment apprendre en cinq minutes à un enfant à faire ses lacets de souliers
1: Alors pour pour vous l'expliquer, ça va être Assez compliqué parce que c'est quelque chose de très très visuel, mais en fait, euh, bah sur la petite vidéo, vous allez le comprendre très très vite. Euh, moi, moi j'ai des enfants aussi, et donc bah, j'ai mon fils qui arrive toujours pas à faire ses lacets parce que euh, on lui explique toujours d'une façon où il y a un lapin qui rentre dans un terrier et, et il comprend rien, c'est toujours très compliqué. Et là, en fait, en prenant les boucles d'une certaine manière et en croisant ses doigts, on fait le nœud, le même nœud, en 5 en, en minutes à peu près, on apprend à faire un nœud de chaussure. Donc, euh, pour tous ceux qui ont des petits, c'est le moment, profitez-en en vacances. Euh, avant de sortir, bah, euh, laissez-les euh, laissez expérimenter, c'est vrai que quand on est à l'école euh, le matin, on n'a pas, pas le temps donc profitez-en, euh, essayez ça et ça marche vraiment, même pour les adultes qui ont des problèmes
0: ouais, L'idée li <rire> ouais. en arrière de ça ce que tu, viens, ce que, ce que, ce que tu nous dis Tom c'est que c'est le moment pendant les vacances d'apprendre des choses plus compliquées parce que le matin en période de stress avec les enfants c'est peut-être pas le moment d'apprendre à faire des lacets
1: Exactement
0: euh, toujours dans les nouvelles euh, rapides les petits articles qu'on a trouvés intéressants 5 euh, idées saugrenues en techno, et oui euh, on entend souvent parler de choses qui ont l'air euh, saugrenues sur internet et qui s'avèrent être finalement vrai, pour les cinq que je vais vous parler, euh, le téléphone cellulaire nuit à la fertilité masculine. Ben oui, si vous laissez votre téléphone cellulaire dans les poches constamment, il semble que vous allez atteindre le niveau de stérilité que vous voulez si vous le voulez. Euh, selon l'étude, selon l'étude, les hommes les hommes qui auraient un cellulaire en permanence auraient un taux de fertilité de 8% seulement, tandis que ceux qui le mettent pas dans leur poche auraient un taux de 50 à 85%. Alors euh, de mettre son cellulaire dans les poches, si vous voulez euh, utiliser ça comme moyen de contraception ça semble être assez euh, véridique <rire> selon les études. Euh, pour restaurer un disque dur qui ne fonctionne pas, euh, oui, c'est vrai, testé et approuvé par Mathieu, euh, de le mettre dans le congélateur, ça vous donne à peu près... Un, euh, euh, si vous avez un disque dur qui ne fonctionne pas, vous le mettez dans un Ziploc, comme on appelle chez nous, un sac ferme, qui ferme hermétiquement, et vous le mettez dans le congélateur euh, deux à trois heures, et vous allez être capable de le... Il devrait, en théorie, moins si ça avait fonctionné, refonctionner, et puis vous allez être capable d'aller chercher les données qui vous manquaient dessus, en le branchant rapidement et en allant chercher les données. Alors, le disque dur dans le congélateur, ça marche, et je ne parle pas de Amazon Glacier, je parle du disque dur dans le congélateur. Tu euh... vais le tester, ça marche.
1: Le disque dur dans le congélateur, toi aussi, tu as testé Oui, euh, je l'ai testé. Avant, avant les SSD, oui, je l'ai testé aussi.
0: Oui, c'est vrai, parce qu'avec le SSD, on ne pourrait plus faire ça. C'est <rire> plus du tout la même technologie. Euh, <rire> rescaper un cellulaire mouillé dans le riz. Ça, j'ai eu la chance de jamais
1: l'essayer, mais on m'a dit que ça fonctionnait. Euh... J'ai testé, ça marche aussi. Euh, bon, il ne faut pas qu'il soit resté les cinq minutes sous la flotte, mais euh, ça marche aussi, euh, effectivement. Et puis, d'après
0: l'article de Stéphanie, Gade, euh, Stéphanie Godbout de, de Canoe, euh, elle nous dit que de retirer la, la batterie et après ça, de le plonger dans le riz directement pour euh, retirer l'humidité. Quand à un iPhone, je ne sais pas comment tu fais, tu te démerdes, mais il euh, euh, faut retirer absolument la batterie pour que ça fonctionne. Toi, c'était-tu avec un, une batterie de, que tu pouvais retirer amovible?
1: Non, c'était avec un iPhone. Euh, J'ai prié, prié beaucoup ah. Saint Steve et, 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 et il, a, il a recommencé à marcher. Donc,
0: et puis, il avait, il avait complètement arrêté de fonctionner?
1: Oui, oui, il est tombé, en fait, euh, je l'ai fait tomber euh, dans, dans un verre d'eau et euh, il, il, il est revenu à la vie. Donc, c'est vrai que ça, ça marche, ça peut paraître bizarre. Ça marche pas tout le temps, malheureusement. Euh, J'ai un ami qui l'a laissé tomber dans les toilettes et il n'est jamais revenu euh, complètement à la vie. Euh,
0: Est-ce que c'était un iPhone
1: c'était un iPhone. Aussi, ah bon.
0: Alors, les iPhones ne tolèrent pas les toilettes. Alors, euh, réparer des les, les rayures d'un CD, d'un DVD avec du dentifrice. Alors, ça, c'est le bon vieux princi principe du dentifrice. C'est que c'est... Euh, euh, dans le dentifrice, dans la pâte de dentifrice, il y a des espèces de petits microscopiques très petites, là, euh, de, de, de une espèce de pierre hein, abrasif. Là. Le, le principe, c'est ça. C'est de polir euh, le plastique qui est cassé pour que le lecteur puisse aller le voir. Euh, le dentifrice ne sert pas juste pour les CD et les DVD. Le dentifrice fonctionne aussi sur les lumières de voitures usées. Euh, je l'ai fait à quelques reprises sur des vieux vieux bazous, comme on dit chez nous, euh, pour euh, remettre l'éclat et la transparence des lumières avant, des phares avant d'un véhicule. Vous pouvez aussi utiliser le dentifrice. Ça fait le même principe qu'un sur un CD et un DVD. Et puis, la dernière info techno se grenu que je vais vous apprendre. Euh, ben <rire> euh, là, je vais faire de la peine aux vendeurs dans les magasins techno. Le fil HDMI, vous pouvez en acheter à n'importe quel prix. C'est pas comme dans le temps où euh, le, le, la qualité du fil était importante pour le signal. Le fil HDMI, vous pouvez acheter ça dans les. Chez nous, on a des magasins du dollar, les Dollarama. En Europe, il y a des, des, des boutiques aussi. À, à, à peu de frais, à peu peu cher, hein, je pense. Euh, chez toi aussi, au Brésil, tu dois avoir ça, ce genre de boutique-là, où tu peux acheter des, des choses euh, bas de gamme. Mais pour le HDMI, ben profitez-en, parce que ça, euh, un fil HDMI, c'est simple. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas. C'est pas comme un fil dans le temps où ça fonctionnait plus ou moins bien. Le HDMI, s'il fonctionne, achetez-le, même s'il vaut juste un dollar.
1: C'est la, la même chose ici, on a une, on a une rue où il n'y a, où il y a des, euh, que, que de la fourniture informatique et c'est vrai qu'il euh, y en a à tous les prix, ça va de, de rien du tout à très très cher et, euh, et en fait c'est tous les mêmes à peu près.
0: <rire> oui c'est ça, il n'y a, a pas de qualité dans les fils HDMI. Euh, alors là j'hésite pour mes transitions je, de, de, de nouvelles, tu nous as apporté deux dernières nouvelles, un sur le piratage de bouillotte, le hacking de bouillotte, alors le, nom, le, 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 le titre m'intrigue, mais la deuxième aussi m'intrigue. On va y aller avec le, le, le piratage de bouillotte. Tu voulais dire quoi dans cette nouvelle
1: Alors, les bouillottes, tu vois ce que c'est qu'une bouillotte C'est le truc de grand-mère qu'on met dans le lit quand on a très très froid. Et euh, ici, ici au Brésil, la nuit, ça tombe à 9 degrés, on n'a pas de chauffage. Donc quand, quand il fait très froid, on utilise des bouillottes. Mais la bouillotte, ça marche aussi l'été quand vous avez très très chaud dans un, dans un lit où vous vous allongez, ben vous pouvez mettre de l'eau et la congeler. Et vous avez, vous avez en fait une un, un petite bouillotte gelée que vous pouvez mettre à côté de vous et ça vous rafraîchit pendant toute la nuit. Donc vous ne le mettez pas directement dans le dos parce que vous allez être malade, mais enroulez-le dans une petite serviette et vous pouvez vous mettre ça, même sous l'oreiller, euh, c'est euh, assez agréable et ça diffuse une, une, une fraîcheur pour toute la nuit qui n'est euh, pas désagréable du tout.
0: Ouais, c'est pas bête ça. Puis en plus, euh, le, le, la bouillotte, quand l'eau le, le, quand va dilater, ça va pas casser parce qu'il y a espèce de caoutchouc, hein, c'est ça
1: Exactement, donc c'est euh, plutôt pratique, on en trouve vraiment, ça, ça vaut absolument plus rien, donc profitez-en euh, bah, Profitez-en euh, profitez -en encore cet été.
0: Et qu'est-ce que tu penses de l'air climatisé
1: Il <rire> bon. euh, y en a partout ici, mais... Euh...
0: Ouais, ouais, ben tu vois, je reviens d'un voyage en Europe et ça a été ma constatation. Euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'étais en Europe et puis euh, c'était pas une réalité les les, les air les climatisés. Et puis euh, en refaisant un tour dernièrement en Europe, je me suis rendu compte que vous êtes comme en Amérique du Nord maintenant en Europe, vous avez la folie du froid et du congelé et vous avez tous des air climatisés aux fenêtres, et ce qui dégrade de beaucoup euh, la beauté des rues, mais c'est pas grave, ça embellit de beaucoup l'intérieur de vos demeures. Euh, <rire> dernière news, le secret weapon. Euh, «
1: Evernote, ça rogue du poney. » Alors, c'est quoi ça, Evernote qui rogue du poney ben C'est vrai. Mais tu, sais, tu sais que j'ai un, un, un amour inconditionnel pour Evernote. Je, je jette absolument tout dedans. Et en fait, sur ce site-là, euh, à travers plusieurs vidéos, en fait, vous allez apprendre à utiliser Evernote comme un euh, GTD. Donc, ça va très, très bien pour, pour Nip Life, euh, Get Things Done ». Et euh, on voit que ça marche très, très bien. Donc, c'est une façon de, de, de hacker Evernote qui est un peu, qui est un peu différente de ce qu'on peut, de ce qu peut de, dont l'usage on ton a. excusez-moi. Mais euh, c'est vrai que ça marche très, très bien et je suis en train de l'utiliser et euh, je ne sais pas si je ne vais pas y rester. C'est vrai que ça m'a beaucoup plu.
0: Et puis, quand tu dis GTD, c'est que tu, euh, tout ton stock, tu le rends dans, dans Evernote puis après ça, tu le classes dans des dossiers dans Evernote. C'est comme ça que tu l'utilises
1: il y a des dossiers, euh, ça fonctionne par tag aussi ouais. euh, donc je vous invite à voir euh, tout, toutes les vidéos il y a, il y a une, je crois qu'il y en a une dizaine euh, c'est pas très très long mais, euh, mais euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est super intéressant parce que je pensais pas qu'on pouvait faire tout ça avec Evernote et euh, bah, je vais de surprise en surprise, c'est vrai qu'on peut, peut l'utiliser à sa manière, c'est pas juste euh, des notes et c'est tout donc, alors ça... sur,
0: euh, vous retrouvez euh, ce que dit Tom sur thesecretweapon.org de secret, weapon, euh, point org, the secret euh, S-E-C-R-E-T, weapon, w e a p o -N .org, et vous allez avoir tout ce qui rock du poney selon Tom. Tom, cet été, là on est plus dans le plat de résistance des émissions, cet été, mais ben en tout cas, quand on a parlé cette semaine de, de, des sujets de l'émission, on se parlait sur Google Hangout, puis des fois tu me parlais sur Google Hangout, puis ça faisait pas trop sens ce que tu me disais, je, je comprenais pas trop. Tu, tu utilisais des termes, des mots, des, des choses ouais. bizarres. Et puis, puis je t'ai dit, ben Tom, il faudrait pas trop boire non plus, parce qu'on sait que toi, Tom, aimes boire. Mais euh, finalement, tu m'as avoué que t'avais euh, ces nouvelles, ces nouvelles montres de, de, de. Ben, dans, en l'occurrence, toi, c'est une LG, c'est ça?
1: C'est une LG, c'est une, c'est une G-Watch Android Wear. Euh, j'ai, craqué suite à, suite à l'épisode où tu nous parlais de ta Peeble que tu n'utilises absolument plus.
0: Et que j'ai revendu, euh, ouais.
1: Et voilà. Euh, j'ai eu, j'ai eu l'opportunité d'acheter une, une, une LG pas chère et euh, je me suis dit, comme bon geek, tout bon geek qui, qui se respecte, je vais pas l'utiliser donc il faut que je l'achète. <rire> euh, et donc maintenant ça fait, ça fait 15 jours que je l'utilise et euh, je, je, je l'utilise peut-être plus que toi, euh, Tapiebull, euh, parce que euh, parce que c'est vrai qu'il y a, elle est, elle est en train de, elle est en train de, l'infrastructure le, 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 et tout 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 est en train de se développer, donc c'est c'est vraiment un système intéressant, mais aujourd'hui euh, on en est au balbutiement, hein, c'est vrai que il y a pas, euh, c'est pas un usage euh, très très fort et euh, bah, comme tu le disais, c'est vrai que bah, euh, je me sens encore bizarre à, à t'envoyer des, des messages à la voix en parlant à ma montre dans la rue. Il y a des gens qui me regardent d'une manière assez étrange. Et ça ne marche pas toujours. Donc, c'est vrai qu'on euh, a, on a des résultats euh, assez aléatoires des fois, mais c'est assez rigolo. Alors, sur la, ce que
0: je comprends bien, c'est qu'il y a un micro sur ce, cette montre-là
1: où toi, tu appuies
0: directement sur euh, la dictée vocale et puis le micro l'enregistre. Il passe par ton téléphone puis il envoie le
1: message, c'est ça voilà, exactement. Il euh, y a un tout petit micro, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, en fait, à la base de la montre. Voilà. Ok, ouais. ouais. Voilà, et donc quand vous dites euh, « Ok, Google », donc euh, ça marche à peu près comme sur, sur tous, les, tous les Android maintenant, d'ailleurs, il vient de se déclencher. Euh, tu peux envoyer des messages, tu peux envoyer des tweets, tu peux répondre à des messages, tu peux euh, envoyer des emails, tu peux euh, savoir la température, le nombre de pas que tu as fait, puisque à la différence de la Peeble, euh, dans, dans les Android Wear, il y a des podomètres donc euh, bon, c'est. Euh, je participe pas au concours euh, entre toi et, et, et Nicolas Popy, mais, euh, mais ça me permet de, de, de vous suivre aussi. Euh, c'est vrai que c'est. Euh, J'en ai pas, je sais pas encore si en, je veux en avoir l'utilité euh, dans le futur, euh, parce que je, je, je vraiment je, je ne sais pas pour l'instant à quoi ça sert vraiment. Euh, je, je le confesse.
0: Alors, tu, tu sais pas à quoi ça sert, la, la montre ou le, 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 la tienne en particulier le, le, le...
1: Non, le, le, le concept de smartwatch, ouais. euh, je... déjà, il y, y a quelque chose qui me dérange. C'est que, bon, est, est, est quelque chose qui est, qui est assez gros, hein. c'est comme la, 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 la pebble. Aujourd'hui, euh, c'est quelque chose que, que je ne vois pas au poignet d'une femme. Euh, je pense que le futur du, de, des smartwatches, ça va être un peu, tu sais, comme les euh, comme les Fitbit, où tu peux enlever en fait euh, le, la partie tech, euh, et changer de bracelet ou changer de changer euh, changer l'entourage, changer absolument tout. Euh, parce qu'à mon avis, moi, euh, c'est mon opinion, euh, les smartwatches, ça devrait être un bijou. T'achètes pas une montre parce qu'elle parce qu'elle t'envoie des tweets. T'achètes une montre parce qu'elle te plaît avant tout. Euh, donc je pense que le futur, euh, c'est pas ce genre de gros de gros carré. Euh, même si celle-là, sur mon poignet, elle est pas, elle est pas immonde, mais, euh, euh, il va falloir, il va, il va y avoir du chemin. Aujourd'hui, c'est, euh, je, ne voyais pas l'utilité de l'iPad quand il est sorti, après, je l'ai compris. Aujourd'hui, je, je ne sais toujours pas à quoi sert cette montre. Euh, si, il y a un grand avantage, c'est que tu ne sors plus ton téléphone, tu gagnes un peu de batterie, effectivement. Euh, quand tu as beaucoup de vêtements sur toi, euh, tu peux regarder tes notifications directement sur ton poignet, donc ça t'évite d'avoir à sortir ton, ton téléphone, mais il ne faut plus le mettre dans ta poche, parce que sinon, apparemment, tu, es, tu, deviens, fertile, tu deviens infertile. <rire> euh, et puis, un, un très très gros problème sur ces montres, euh, c'est que l'autonomie est, euh, bah, est à la limite du ridicule. C'est vrai que c'est euh, deux jours max en autonomie, donc c'est vrai que toi qui réclamais de ta et de ces 5-7 jours, là, euh, on est, euh, on est dans, une, dans la cour des tout petits-petits, donc euh, je, je ne la laisse pas allumer en permanence et euh, elle dure à peu près, euh, ouais, elle dure deux jours. Et puis si je la elle... laisse allumée en permanence, c'est fini. Ah
0: ouais. Et puis est-ce que tu euh, es en mesure de recharger ta, ta... Il faut absolument que tu la retires de ton poignet ou bien peux... il y a un fil assez discret que tu peux continuer à travailler tout en la gardant au poignet. Il faut, faut absolument la retirer.
1: Ou... Alors, il faut absolument la retirer, et c'est quelque chose qui euh, que je comprends absolument pas. C'est-à-dire qu'elle a un socle en plastique en fait qui est aimanté, un peu euh, comme la Peeble, si je ne m'abuse, et tu es obligé de la laisser dessus pour la recharger. Donc de toute façon, il euh, n'y a pas le choix, il faut l'enlever. Euh, elle ne s'allume si tu l'éteins ou si elle s'éteint en fin de batterie, elle ne s'allume que sur ce socle pour l'instant. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas de possibilité de la recharger euh, si tu t'as pas le socle. Donc ça, c'est quelque chose qui est, est un socle propriétaire, il n'y a pas de connectique autre que ce socle. Donc aujourd'hui, bah, bah, si tu l'oublies et que tu pars en voyage, bah, tu es foutu. Et puis, euh, et puis au final, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Excusez-moi, j'ai un gros blanc. Euh, ce côté propriétaire, c'est vrai que c'est assez, euh, assez pénible. C'est assez pénible parce que, bah, parce que tu ne peux rien faire en fait.
0: Et puis euh, l'écran en tant que tel, est-ce que c'est un, un, un gorille à glace où ça se raye assez facilement, ou faut faire comme la Peeble, mettre un plastique de protection en plus par dessus
1: Non, non alors écoute, l'écran, l'écran a l'air assez, euh, a assez de bonne facture. Euh, il se raye pas. Euh, il a pris quelques coups parce que j'ai des enfants, donc j'ai pris des Lego dessus, donc il n'y a pas eu de, il de, 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 de problème. Euh, non, c'est euh, plutôt, plutôt une montre de bonne qualité, à part, euh, à part il, y avait un, il y a un problème aussi, apparemment, pour certaines personnes, de, les connecteurs en fait, sont en train de, 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 de pourrir, euh, puisqu'en fait, jusqu'à maintenant, ils ont trouvé la solution, les, les connecteurs géraient de, de, de une faible charge d'électricité en, fait, en permanence, donc on, au contact de la sueur, certaines personnes qui ont un type de sueur un peu différent probablement, euh, ça faisait pourrir les connecteurs, et ne pouvaient plus recharger leur montre, donc là LG vient de, vient de, de passer un, un update, où apparemment le connecteur ne, ne fonctionne que quand elle est sur le socle. Et on revient à ce fameux socle. Euh, oui, voilà, en parlant de ce socle, euh, elle ne s'éteint jamais quand elle est sur le socle. Donc la nuit, tu as toujours une petite lumière. C'est excessivement insupportable. Mais es
0: est-ce que, est -ce que tu, tu peux mettre, en, comme sur iPhone, tu peux mettre en mode nuit pour euh, des périodes où tu ne veux pas être dérangé Est-ce que tu peux faire ça avec ton Android Wear
1: Ouais, tu peux, ça, tu peux, tu peux le choisir. Par contre, comme je te dis, elle reste toujours allumée.
0: Mais l'écran allumé, tu peux pas le mettre à un
1: L'écran, pas... allumé, alors, il euh, y, 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 y a un petit, il y a c'est complètement crétin, il y a un petit, il y a un petit programme euh, qui te, qui te permet de, de ne pas avoir d'affichage, mais malgré tout, les, euh, tous les pixels noirs sont allumés. Donc, tu continues à avoir quand même de la lumière. Euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi, pourquoi euh, ça n'a pas été pensé y a, y a, y a vraiment, on voit vraiment que c'est le, le début des, des, des smartwatches parce qu'il euh, y a des choses qu'on n'accepterait pas euh, qu'un smartphone fasse et euh, bah là je sais pas c'est comme si tu pouvais jamais éteindre ton smartphone euh, euh, je sais qu'elles sont faites pour être euh, allumées en permanence mais c'est quand même quelque chose de très désagréable quand tu la recharges à côté de ton, à côté de ton lit c'est euh, clair, clair. mais
0: euh, génial, je, regarde, hein, là. je regarde la boutique d'applications le lien que as mis pour voir les, les applications qui, qui commence à sortir. il euh, ben, y a évidemment Runkeeper, Textme. Euh, toi, y a-tu des applications Ifttt Qu'est-ce que tu peux faire avec Ifttt Déclencher des actions là tu es testé
1: Oui, oui, oui. Euh, tu peux t'envoyer, euh, tu peux t'envoyer des notifications euh, sur la météo. C'est tout ce que fait en fait euh, Ifttt euh, avec euh, avec un smartphone, mais tu le reçois directement sur, sur ta montre. Donc, il euh, y a des petites choses dans le futur qui vont être intéressantes. Par exemple, tu peux avoir moi, moi qui aime la, le basket, je reçois les, les résultats du basket sur ma montre ça m'évite de, de me trimballer toujours avec mon, mon téléphone et de, de, de le sortir en permanence c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien aussi c'est que je, je pose mon téléphone dans le salon et je peux aller cuisiner tranquillement donc euh, c'est un des avantages puisqu'elle en plus elle est étanche, et résiste bien à l'eau je l'ai déjà balancée dans l'eau donc elle, elle marche encore euh, mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas, pas quelque chose que je recommande aux gens qui sont en, qui sont en doute de, de l'acheter ou pas euh, ouais. Attendez, euh, attendez vraiment parce que pour l'instant c'est pas, c'est pas encore quelque chose de, 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 de très très fun pour tout le monde.
0: Ouais, comme dans tous les produits tech, attendez qu'Apple sorte sa version pour que tout le monde en veuille. Euh, justement, à propos de ça, vous avez vu, euh, euh, je pense, c'est Colin Farrell, en tout cas une émission de nuit aux États-Unis où le gars a fait la blague de se promener avec une vieille Timex en plastique, mais a apposé le collant euh, de Apple dessus et s'est promené dans la rue et a fait tester cette vieille Timex en plastique caoutchou noir aux gens. Et les gens euh, trouvaient le design absolument euh, révolutionnaire. Les gens en voulaient. Les gens. Euh, tout ça pour dire que quand Apple va sortir sa smartwatch, tout le monde en voudra, alors que présentement, ça fait déjà deux qu'on teste dans NipLife et qu'on apprécie pas plus que ça. Bon.
1: <rire> Exactement.
0: Alors, on va y aller avec euh, notre sujet, euh, le sujet qu'on vous a annoncé. Aujourd'hui, on va vous mettre au défi. Au défi de quoi? Au défi, un hein, défi de, 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 le défi que vous allez choisir, en fait, euh, c'est des articles qui sont parus euh, euh, sur Internet, sur nos fils Twitter. Alors, le premier qui nous a allumé, euh, Tom et moi, c'est celui de Tim Ferris. Euh, et puis, euh, je vais laisser Tom vous en parler. Euh, un défi de 30 jours euh, pour le un peu plus saugrenu que les autres. Euh, et puis, après ça, il y a eu un article de Lifehacker qui vous parlait d'un défi 30 jours. Euh, Tom, veux-tu euh, aborder euh, l'article le, 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 de Lifehacker ou tu me laisses y aller puis après ça, tu vas parler de celui de Tim Ferriss
1: ben, euh, Écoute, je peux commencer avec celui de Tim Ferriss. Euh, c'est vrai que c'est ta faute. Donc, tu, tu, vas, tu, vas assumer, tu vas assumer ce qui va suivre. Euh, donc, 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 après, après un, un, un tweet de Matt sur, euh, sur, sur sa timeline… Euh, qui, qui, qui me mettait aussi au, au défi de commencer, euh, de commencer le défi de Tim Ferriss, je suis allé voir. C'était un défi très intéressant puisque c'est ce qu'il appelle le euh, nob, nom ou knock. Alors, qu'est-ce que c'est C'est le no booze, no masturbation et no complaining. Donc, en fait, il ne faut pas boire, pas se masturber et pas réclamer. Euh, ça dure 30 jours, euh, c'est assez rigolo parce que toute la communauté qui est derrière, il y a beaucoup de filles aussi, donc euh, si vous voulez le suivre, c'est quelque chose de très très marrant, les commentaires sont assez excellents, oui. donc allez participer parce que euh, c'est quelque chose apparemment qui, euh, qui libère l'esprit, et, euh, et donc pour moi, t'es moi qui sommes les, les buveurs de Nipcast, euh, c'est un gros 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 défi. Hein. Et Matt, qu'est-ce que tu en penses
0: Alors... Moi, ça m'a allumé surtout... Ben, en fait, Tim Ferriss, c'est un, un auteur très, très connu aux États-Unis, euh, dans la lignée du Life hacking qui a fait des livres du genre euh, La semaine de 4 heures, euh, assez connu, vous pouvez le télécharger en e-pub, en e qui, euh, qui prône le fait qu'on est capable de, de en, en 4 heures par semaine de compléter sa semaine si on est focus, si on est très, très, très mh, alerte à ce qu'on fait. Euh, mais Tim Ferriss, en général, il y a un blog, il a un podcast, euh, c'est assez... Euh, il fait toujours parler de lui de manière et puis son euh, son dernier euh, effectivement son défi 30 jours euh, pas de bière pas de complaint pas de pas de masturbation ben m'a attiré mon esprit parce que probablement le mot masturbation puis là j'ai cliqué évidemment et puis euh, c'est surtout c'est surtout le euh, le fait lui il l'a fait euh, sur son blog post, vous irez voir, on va vous le mettre dans les notes de l'émission, et il, euh, il en a tiré beaucoup d'avantages. Mais il dit pas à cause de quoi qu'il en a tiré beaucoup d'avantages parce qu'il y a 30 jours où il y a eu ces trois éléments-là qui a arrêté. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il a arrêté de se masturber, est-ce que c'est le fait qu'il a arrêté de boire ou de se plaindre? Euh, de, de, de Pas de se plaindre, mais ce comment on dit, euh, Tom? De réclamer, oui. De réclamer, oui. Euh, Est-ce que c'est un de ces éléments-là en particulier qui l'a fait devenir plus focus, qui l'a fait devenir plus alerte, qui l'a fait... On le sait pas. Mais la conjonction de ces trois-là en particulier, euh, vous irez lire son blog post qui dit que ben il est beaucoup plus alerte, beaucoup plus euh,
1: éveillé, beaucoup plus... Euh, je pense que c'est euh, à mon avis l'alcool. Ça Tout lui a mis une grosse patate. Apparemment, il est, euh, il a l'air, il a l'air de se jeter sur les murs littéralement. Il a l'air. Il... Donc, donc on va voir, euh, donc aujourd'hui, euh, moi je l'ai commencé, ça fait déjà trois jours euh, puisque nous sommes le 3, donc ça fait trois jours, voilà, ça, ça ira jusqu'à jusqu la fin du mois d'août, et, euh, et Matt, alors toi tu, tu participes ou pas à celui-là
0: Alors, euh, moi je vais participer à quelque chose, de à un défi, euh, je n'ai pas encore trouvé lequel, euh, je, vais, je vais y réfléchir, mais je vais te suivre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt parce que euh, j'ai hâte de voir euh, parce que t'es assez énergique en temps normal. Là, t'es calme à l'émission, mais je te sais je te sais très énergique. Et, 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 si es, et si tu deviens comme Tim Ferriss à sauter sur les murs, j'ai peur pour toi un peu. J'ai peur pour ta maison. <rire> j'ai peur pour tes, tes collègues. Alors, euh, j'ai hâte d'avoir de, de, tes résultats de, 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 de ça. J'espère que tu vas nous faire un blog post sur Nipcast pour nous dire les résultats. Et tu, vas-tu nous faire ça, Tom
1: Oui, en fait, je suis en, je suis en train de noter mes résultats. Et euh, mais c'est quelque chose d'assez de, de, de de très très rigolo et ça ça joue sur la sur la psyché sur la psyché sur 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 les comportements et euh, ça, ça fait trois jours et il y a des choses que tu euh, tu penses pas au départ et c'est vrai que euh, bah par exemple toi vendredi tu m'as provoqué euh, avec euh, avec des photos de bière et d'un coup j'en ai eu une, une envie mais absurde alors que euh, bah c'est pas quelque chose que j'aurais pu l'éviter mais là j'en avais vraiment envie donc je ne sais pas si c'est le fait de se priver qui donne... Donc, Je, je, je suis en train d'analyser, ça, ça va être intéressant de voir dans quel état j'arrive au bout de 30 jours. Je, je vais peut-être finir en prison, en, en attaquant des gens dans la rue, en criant tout nu, mais euh, on verra. Alors
0: comme quoi, il y, y a probablement des choses qui, dans ces trois éléments-là qui nous libèrent d'une tension certaine et qui fait que tu vas être beaucoup plus tendu. En tout cas, on le verra après les 30 jours. Euh, et
1: je, je me fais charrier énormément dans la, dans la chatroom, voilà.
0: Ah ouais, le défi 30 jours, tu te fais... Bon, alors, euh, mm. au, lieu, au lieu de vous moquer de Tom, euh, vous feriez Exactement. mieux de l'encourager et de demander euh, à ce qu'il vous donne ses secrets et voir ses, ses résultats après euh, jour après jour. Et puis moi, ben, c'est venu après ça, euh, ça, a, ça a attiré mon attention sur les défis 30 jours. Et puis, il y a eu un article de Lifehacker que j'ai bien aimé avec six... Euh, en fait, six défis qu'on pourrait faire de 30 jours. Alors Tom a, a le sien, il ne boit plus, il ne et le reste. Et, mais il euh, y en a, il y en a d'autres dans l'article. Euh, ça vient, vous allez voir dans les notes de l'émission qu'on va vous mettre. Euh, ça vient aussi avec un espèce de en, en fait un. Un commentaire TED, vous savez, ces bouts de vidéos qu'on qu qu voit, là, des, euh, des conférences TED, où un scientifique est venu et pendant 30 jours, il a expliqué qu'il avait changé ses habitudes, euh, notamment qu'il a commencé à faire du vélo, notamment qu'il a commencé à prendre des photos, notamment qu'il a, qu a commencé à écrire... Euh, et puis, ben, vous allez voir dans la le vidéo euh, les résultats de, à la fin de son 30 jours. Euh, dans l'article, on nous propose euh, six défis qu'on pourrait réaliser pendant les 30 prochains jours, six nouvelles choses. Euh, pourquoi 30 jours? Ben 30 jours, on l'a dit hein, dans les anciennes dans les autres émissions précédentes. Euh, pour acquérir une nouvelle euh, une nouvelle habitude, ou un nouveau skills, un nouveau, euh, comment on dit en français? Euh,
1: euh, nouvelles compétences.
0: Ouais, pour acquérir une nouvelle compétence, pour découvrir des nouvelles choses, ben on y arrive euh, généralement par l'habitude. Et c'est pour ça qu'on réalise des défis 30 jours avec euh, après 30 jours généralement, ta nouvelle habitude, ta nouvelle euh, compétence va être développée, tu vas avoir l'habitude de faire ces choses-là et tu vas pouvoir euh, et ça va être simple après ça pour toi de continuer à, à, à aller dans ces nouvelles euh, expérimentations. Alors, euh, dans l'article le, le, de Lifehacker, il y a six euh, défis que vous pourriez réaliser. Puis, dans chacun des, des, de ces défis, euh, je vais vous présenter des sites web que j'ai découverts euh, qui vont vous aider à, à, acquérir, à, à atteindre ces objectifs-là. Euh, ben, évidemment, euh, défi 30 jours, c'est pour nous sortir de notre zone de confort, comme l'a dit Tom, c'est pour acquérir des nouvelles compétences. Alors, le premier, euh, c'est toujours un défi… Euh, on n'a pas fait attention pendant les vacances, on a mangé, on a bu beaucoup. Alors, le premier des défis, ben c'est de la remise en forme. Et puis, pour vous aider à vous remettre en forme, euh, je vais vous proposer le site. En fait, c'est des applications aussi mobiles Android, iPhone, euh, 30, euh, euh, 30dayfitnesschallenge.com. Vous allez avoir le lien dans les notes, c'est sûr. Euh, où là, on vous offre euh, toutes sortes de euh, défis fitness que vous allez pouvoir atteindre. Pour chacun des défis, exemple, pendant 30 jours, vous allez vouloir développer vos abdominaux. Bon, ben, vous allez aller dans cette catégorie-là. Et puis, pour chacun de ces... Euh, pour, pour ce développement particulier de compétences-là, d'abdominaux. c'est n'est pas des compétences, mais c'est de fitness, euh, vous allez avoir euh, comment faire l'exercice, euh, les étapes à suivre euh, pour pouvoir le faire et puis l'application va ben, vous faire un espèce de reminder pour vous dire euh, euh, ben oublie pas de le faire ton ton en tout cas va vous motiver. Alors euh, 30dayfitnesschallenge.com, c'est assez connu sur sur internet.
1: Et alors moi, je, 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 je te coupe parce que je ne je, je fais pas qu'un seul défi, en fait, je ne fais pas que celui de Ferris, je fais aussi euh, je fais aussi un défi de remise en forme, en fait. Euh, puisque comme je participe à Nip Sport et que personne ne fait de sport apparemment, je me suis, je me suis remis à faire du Sport. Et donc moi, je, je suis, en fait, euh, c'est 30 jours, mais c'est quelque chose que je fais euh, de mon côté, et euh, j'utilise une petite application qui s'appelle 7 euh, minutes. Donc c'est 7 minutes tous les jours. Ouais. Vous avez 12 exercices euh, de 30 secondes chacun. Et se passer. Et euh, bah, écoutez, ça marche plutôt bien parce que j'ai déjà perdu pas loin de 4 kilos. Et euh, je redécouvre certaines, certains muscles de mon corps que je ne savais même pas que je possédais. Donc c'est euh, assez rigolo et assez intéressant. Donc je, je vous mets au défi de le faire pendant au moins 30 jours. Et euh, vous allez voir, vous allez vous sentir très très bien après.
0: Mais euh, est-ce que c'est les, les, les 12 activités que tu fais de manière intense euh, pendant 7 minutes C'est ça C'est bien le. Oui.
1: Okay. Oui, mais c'est exactement ça. Euh, c'est aussi très très pratique parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire très rapidement le matin. Donc euh, moi je me lève, je prends mon petit déj, je lis mes news, euh, je vais faire mon exercice, je prends ma douche et après je vais bosser. Donc c'est c'est quelque chose qui prend pas de temps. Et euh, bah écoutez, il y a des résultats. Ouais, je pensais pas qu'il y aurait des résultats même en sept en minutes par jour et pourtant ça a l'air de fonctionner. Bon, je vais pas devenir Schwarzenegger, Sénégal, mais euh, bon, écoutez, je suis plutôt content pour l'instant et je me sens bien. Je me sens, je me lève et je suis euh, je suis déjà avec une patate euh, incroyable le matin.
0: Et il disait que pour bien réaliser ce 7 minutes d'entraînement là, euh, on avait parlé dans un reply, il fallait atteindre un niveau de
1: proche de la douleur. Est-ce que c'est ça que tu essayes d'atteindre dans ton 7 minutes à chaque fois Euh oui, en fait si ça ça va être une fra... ça va être une phrase bizarre si vous la sortez du contexte, mais euh, si ça fait pas mal, c'est que ça vaut pas le coup. Euh, grosso modo, c'est ça, c'est que euh, il faut se forcer un peu à nouveau et essayer de sortir de sa zone de confort ou euh, quand on reprend le sport, oui, ça fait euh, la première semaine, euh, les premiers jours, pour tout confesser, euh, les deux premiers jours, j'arrivais pas à soulever mon ordinateur qui est un MacBook, donc euh, c'était assez, ça m'a ça fait très peur. Mais euh, mais c'est très intense au départ et puis après on, on arrive à, à J'arrivais pas à faire de pompe, mais vraiment pas du tout. Et maintenant, j'arrive à en faire beaucoup, beaucoup pendant, pendant les 30 secondes qu'ils me donnent. Et euh, c'est assez impressionnant la, la différence qu'il y a entre, euh, entre moi maintenant et moi il y a, il y a un petit mois. Donc c'est vrai que c'est. Ah, ça fait un mois que je... tu le fais, c'est ça Ça fait un mois que je le fais, ouais. Ouais, ouais, à peu près, euh, à peu près quand la Coupe du Monde, a... un, petit peu plus, un petit peu plus même. Mais, euh, mais je continue parce que c'est quelque chose qui me fait me sentir bien le matin. Euh, je pensais pas. Mais, euh, et c'est vrai que j'ai pas de temps. C'est vrai que. Euh, c'est quelque chose que je que, n'arrive que, que pas à faire, du sport. Et euh, bah là, écoute, euh, je me sens bien le matin. J'ai le, le cerveau aéré. Après, je marche pour aller travailler. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ah, tu fais
0: plaisir. C'est plein de choses qu'on a, qu a appris dernièrement dans les NIP Live. Puis que tu expérimentes, ça fait plaisir. Et puis, et tu donnes les informations sur Nip, Nip, NIP Sport. Si les gens veulent te suivre par rapport à ça, tu le mets sur NIP Sport, c'est ça
1: NIP Sport, exactement.
0: Bon, parfait. Alors, euh, toujours dans l'idée dans de vous motiver, hein, on l'a déjà dit dans d'autres nip life, euh, pour vous motiver euh, dans les euh, dans les sept euh, dans les dans les défis 30 jours, ben l'idée c'est de le partager aux gens, parce que si vous le partagez pas, ben, en fait la pression sociale va vous aider à continuer, à continuer d'avancer. Euh, toi, c'est ce que tu fais, tu tu le partages aux gens euh, ton défi, euh, ton défi sept minutes?
1: Je le partage avec ma famille et quand ils voient que je suis en mode je sais pas si je vais le faire, en général, il y a mon fils qui me dit mais tu vas pas le faire papa aujourd'hui ou ma femme qui me dit mais tu peux continuer, je te trouve bien comme ça. Donc en général, c'est une, une pression indirecte. Euh, mais c'est vrai que pouvoir le partager, euh, c'est quelque chose d'assez euh, extraordinaire parce que bah, tu te sens pas seul dans la douleur, tu te sens pas seul dans le défi. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et euh, bah, le, le, le second que tu vas nous proposer, donc qui est, qui est, qui est d'apprendre des, des nouvelles choses, fait partie de fait partie de ces défis aussi.
0: Exactement. Alors, bon, mais le, le second point, c'est d'apprendre d'apprendre de, de, de nouvelles compétences. Alors, ça peut être euh, d'apprendre à, à écrire, d'apprendre à un nouveau programme, d'apprendre des nouvelles choses. Mais pour pouvoir vous aider à, à faire ces choses-là, j'ai découvert un site dans l'article, c'est giveit100.com, G-I-V-E it100.com où là, les gens euh, partagent euh, jour après jour leurs défis. Eux autres, dans, dans le cas de ce site-là, c'est un défi 100 jours. Il y a des gens qui ont dépassé le 100 jours. Il y a des gens qui ont appris à faire du yo-yo. Il y a des gens qui ont appris à faire de la guitare. Il y a des gens qui ont appris à être des meilleurs parents, tout simplement. Euh, et puis, la remise en forme comme Tom. Et puis, sur ce site-là, vous allez voir, jour après jour, les gens se filment. Alors, c'est pas un film très, très long. Hein. C'est un film de 5 secondes où, euh, exemple, dans le cas du yo-yo, vous voyez la personne, au jour 1, commencer à faire ses, ses passes de yo-yo, et puis au jour 100, vous allez voir ses passes de yo-yo pendant 5 secondes, vous allez voir que ça a évolué. Alors, l'idée en arrière de ça, c'est pendant votre défi 30 jours, là c'est dans 30 jours, euh, si vous pouvez vous partager ça sur le site, ben dites-nous-les, dites-nous on va on va, le, on va le partager à la communauté, et puis on va voir vos résultats. Une nouvelle, euh, pour les gens qui veulent être plus euh, euh, plus euh, en conscient du moment présent, conscient de l'état où ils sont, de, de l'endroit où ils sont, un des défis 30 jours que je vous propose, c'est de, à chaque jour, prendre une photo. À chaque jour, prendre une photo d'un lieu où vous êtes. Euh, idéalement, pas toujours la même photo. Si vous êtes dans un bureau, puis que vous photographiez votre paravent gris, ça risque d'être triste. Mais si vous, vous vous promenez tous les soirs, et que vous allez faire une marche, et vous découvrez euh, un bel endroit, ça peut être une, une belle rocaille d'une personne, ça peut être, euh, euh, je sais pas moi, un, un, un bel endroit, un bel aménagement floral, ou un pendant vos marches ou quand vous marchez dans le bureau, ça peut être des, be des beaux endroits aussi à l'intérieur, euh, c'est de prendre une photo de ce moment-là et euh, euh, dans le fond, vous allez, vous allez acquérir des nouvelles compétences en photo et puis de deux, vous allez vous allez prendre plus conscience du moment présent. Ça, c'est ce que je vous propose comme troisième point. Quatrième point, euh, ben euh, pendant les 30 prochains jours, essayez de, de cuisiner vous-même. Alors, pour vous aider et pour vous aider à planifier, parce qu'on sait que... Non seulement il y a la pression sociale, mais on a aussi le fait de planifier qui aide à, à acquérir des nouvelles compétences. Alors pour vous aider à planifier ces 30 prochains jours de cuisine, je vous propose trois applications qui seront dans les notes de l'émission. Alors on a euh, Matplan euh, de Android, une application qui va vous aider à faire votre menu. Pour les 30 prochains jours, j'en ai une, menu planner sur euh, à, sur euh, iOS et évidemment Microsoft, que j'aime beaucoup, euh, l'application Bing, Bing Cuisine, euh, qui va vous aider aussi à planifier vos euh, vos repas euh, pendant les 30 prochains jours. Dans l'article aussi, euh, cinquième point, euh, dans les 30 prochains jours, essayez d'épargner. Alors, euh, un autre... Euh, pont de le, du life hacking Rami Setti avec son euh, le le site habituel qu'on qu'on qu connaît beaucoup nous en tout cas I will teach you to be rich, euh, je vous apprendrai à être riche.com, euh, qui vous donne un défi dans les 30 prochains jours d'économiser euh, 1000 dollars et je vous l'ai mis en euros. Soyez contents. 744 euros. Alors, dans l'article, vous allez, euh, dans l'article, on va mettre dans les notes de l'émission. Il vous donne 30 points pour vous aider à économiser. Et puis, c'est pas des petites économies du genre, euh, ben, on met pas de sucre dans le crème, on met pas de sucre dans le café, on met pas de ci, de ça. Non. Vous allez voir, il y a des, euh, des éléments concrets qui vont vous aider à économiser, euh, sur sur euh, sur du court terme, parce que là, c'est 30 jours, euh, jusqu'à 1000 euros ou 1000 dollars par année et 744 euros euh, par mois euh, pour 30 jours, en fait. Alors ça, c'est le défi que je vous euh, que je vous propose, épargner 1000 dollars dans les 30 prochains jours. Un, un défi pour Guillaume, euh, oui, en fait, euh, changer votre euh, horaire de sommeil. Euh, ça vient d'un article du docteur Michael Bruce euh, qui euh, gère un un blog que Guillaume devrait lire, le Insomnia Blog, euh, qui nous dit qu'il faut, euh, dans les 30 prochains jours, essayer de régler votre cycle de sommeil. Euh, C'est euh, Il vous expliquera dans l'article, vous allez voir, euh, qu'il faut tenir compte en moyenne que les gens ont besoin de 4 à 5 cycles de sommeil, chacun des cycles ayant besoin d'à peu près 90 minutes pour se réaliser. Ben, si vous additionnez vos cycles que vous avez besoin, du 90 minutes, ben, vous allez connaître à peu près l'heure où il faut vous coucher. À ça, vous ajoutez toujours une heure euh, pour laquelle ça vous prend une, une heure de plus pour laquelle ça vous prend euh, une période de calme. Alors, on dit que vous avez besoin de cinq cycles de sommeil de 90 minutes, ça fait 7h30. Vous avez besoin d'une heure de plus pour euh, vous calmer. Alors on dit que ça vous prend 8h30 au complet pour votre nuit. Et si vous avez besoin de vous lever à 6h30 du matin, ben on dit qu'il faut vous coucher à 9h. Alors, pour ceux qui soupent à 9h, vous allez apprendre que faut souper plus de bonne heure le soir pour pouvoir profiter de s'éveiller et de bien dormir. Alors, Guillaume, c'est peut-être ça ton problème. Tu ne respectes peut-être pas tes cycles de sommeil. <rire> Il dort, j'espère.
1: Pour contrôler vos cycles, il y a, euh, il y a, il y a aussi des applications, euh, j'essaierai je, de vous les retrouver, de vous les mettre dans les notes de l'émission, euh, sur iPhone et sur iPad, euh, sur iPhone et sur Android, pardon, euh, que vous pouvez utiliser. En fait, vous les, vous glissez votre téléphone sous votre oreiller et il va analyser votre sommeil. Et ça marche très très bien en fait. Et le matin, vous avez une plage horaire où, où vous allez vous réveiller. Euh, au meilleur moment, en fait. Donc, cette plage horaire, vous pouvez la régler. En général, elle fait une demi-heure. Mais par exemple, vous pouvez dire, je veux me réveiller entre 6h30 et 7h au meilleur moment. Et ça fonctionne très bien. Euh, donc, je vous conseille d'essayer ces petites applications.
0: ouais en fait, c'est pour euh, pour pas couper un hein, des cycles de sommeil. Parce que dans le fond, on peut être réveillé entre un cycle de sommeil de 90 minutes euh, ça va déranger beaucoup moins que quand on est réveillé pendant un cycle de sommeil. Fait que les, les applications de Tom vont vous aider à, à vous réveiller au bon moment, soit avant un nouveau cycle, soit juste après un cycle, mais pas pendant un cycle. Euh, Exactement. Euh, ça, c'est la sixième, euh, sixième défi de 30 jours que je vous propose, c'est-à-dire de régler votre cycle de sommeil. Et puis, euh, ben, un petit bonus, un, un septième, septième point d'un un défi 30 jours, mettons. Créer votre podcast, pourquoi pas. Euh, on aime partager, on aime parler, on aime euh, découvrir. Euh, moi, le podcast, ben, ça m'a permis de découvrir des nouvelles personnes, de découvrir des nouveaux sujets. Avec Nip Live, ça me force à beaucoup lire. Hein. Euh, J'ai montré tous les livres à, à Tom cette semaine que j'avais à lire pour l'automne. Euh, J'en ai... J'en ai un char et une bâche, comme on dit. Euh, ça vous permet aussi, et puis ça, c'est Benoît qui m'en avait parlé, et puis je l'ai expérimenté j'en suis tellement content, le podcast, ça vous donne une bonne opportunité d'aller interviewer des gens que vous ne pourriez pas faire en temps normal. Je m'explique. Euh, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens que j'aurais pas fait en temps normal. Parler, exemple, à Tom, euh, parler à Julie, parler à Cédric Bonnet, comme on l'a fait, à, à Corben, à plein de gens, Ben. Si je n'avais pas eu le podcast, ou en tout cas la défaite du podcast pour euh, le, 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 le faire, ben je n'aurais pas été euh, au-devant pour leur demander s'ils voulaient participer ou s'ils voulaient me parler. Alors, le, le, le fait d'avoir eu un podcast m'a permis de découvrir des gens, vous tous, la communauté, c'est sûr, mais aussi d'aller parler à des gens qui, qui, à qui je voulais parler en temps normal, qui m'auraient qu peut-être envoyé promener si je leur avais dit « Hey, tout simplement, je veux te parler cinq minutes au téléphone. » Alors euh, créez votre podcast dans les 30 prochains jours je vous ai mis un article de Digital Trends avec euh, bah, des références sur comment faire un podcast, sur comment monter un podcast, quel est le bon micro euh, quel est le thème, euh, quel est les, les, les trucs pour avoir un bon podcast euh, sur le, 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 le lien ben voilà, c'est ça, c'est mes sept défis que je vous propose pour les prochains 30 jours et puis ben, ou alors vous allez utiliser, vous allez faire le défi de Tom et puis ce qui serait cool ce qui serait vraiment cool, euh, que j'apprécierais ce serait qu'on le partage tous ensemble et puis jour après jour, vous nous disiez ben ce que vous avez vous pensiez atteindre ou ce que vous avez voulu atteindre et si vous l'avez atteint votre objectif et puis ben qu'on partage ensemble avec euh, avec ça ça serait ça serait super cool. Toi Tom, euh, tu as déjà deux défis en arrière de la cravate, le premier euh, pour l'entraînement, tu l'as réussi le 30 jours, tu le continues, c'est ça
1: Ouais, je le continue. En fait, c'est devenu une habitude, en fait, simplement. Un, un défi devenu une habitude. Donc, c'est vrai que ça peut être euh, quelque chose de, de très sympa. C'est encore, encore le moment de changer de, de votre vie. Et puis, sur le septième dont tu parlais, euh, qui, était, qui était de créer un podcast ou de, ou de rencontrer des gens, euh, moi, j'avais toujours très peur de parler aux gens. Et euh, l'année dernière, en fait, eh bien, je suis allé créer trois startups. Et pour monter des startups, on a un, il y a un petit système où on me dit qu'il bah, faut aller dans la rue et parler aux gens. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien puisque je, me suis, je suis sorti de ma zone de confort et je suis allé parler à des gens, des grands inconnus, et essayer de voir un peu euh, si je pouvais leur vendre mes produits. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, couvre énormément l'esprit encore. Hein. Donc, vois, je, je te suis là-dessus complètement.
0: Et tu as créé trois startups euh, dans quel domaine Tu peux nous en parler, Tom, un peu ou...
1: En fait, c'était plus, plus pour apprendre… Ouais, c'était plus un exercice, donc okay. euh, on en a créé trois. Il y en avait, il y en a, y en a une qui allait un peu plus loin, mais on a préféré arrêter. Et, euh, et euh, c'est vrai que ça a été quelque chose de très enrichissant.
0: Bon, mais c'est ça. Alors, de se botter le derrière, d'aller parler aux gens, je pense que c'est euh, c'est très motivant, effectivement. Que ce soit dans un podcast, créer une start-up, en tout cas, l'idée en arrière de ça, c'est d'échanger avec vous. Euh, un dernier élément dans les euh, dans les plus dans les plats de, de, dans le cœur de l'émission, euh, je pense c'est Nicolas Poppy ou en tout cas une personne sur Twitter, et puis je vais les nommer après parce que je suis vraiment, vraiment euh, heureux de faire partie de cette communauté-là, puis que vous échangez avec moi. Euh, un article de Coray.com euh, euh, Comment nos projets personnels peuvent améliorer nos performances dans tous les domaines. Euh, c'est un article, je vais vous mettre le lien, je vais vous le résumer en, en, en gros, et je vous demande pas de le partager, je vous demande juste d'échanger, euh, qui dit que les projets personnels, euh, ben dans le fond, nous apportent beaucoup, beaucoup de choses, euh, notamment euh, euh, des nouvelles connaissances, comme on l'a dit, mais euh, bien souvent, il y a trois éléments dans les projets personnels euh, qui font que ça devienne réussite, c'est que le risque est faible, puisque c'est pas notre source de revenus, euh, la pression est faible puisque c'est non, c'est pas encore, on n'a pas un souci de performance vu que c'est un projet personnel. Alors, on n'a pas nécessairement, euh, c'est du temps perdu, c'est on n'a pas le souci de pression de performance. Et puis la passion. Et puis ces trois éléments-là dans l'article de Correct, vous allez voir, euh, fait que ben ces trois bulles qui se rejoignent en, en un centre, qui fait que ben des fois les projets personnels ben, débouchent sur des, sur des très très belles affaires. Et euh, j'aimerais juste avoir vos réactions par rapport à ça. Est-ce que pour vous, des projets personnels ont amélioré votre quotidien dans votre domaine de travail de tous les jours. Euh, moi, je sais que, personnellement, euh, de faire Nip Live, ça m'a aidé beaucoup dans le sens que ça m'a obligé de lire beaucoup de livres et moi, je suis dans le domaine de la gestion et beaucoup de ces éléments-là rejoignent, rejoignent le domaine de la gestion et je pense que je suis un... Je me suis beaucoup amélioré dans ce domaine-là grâce à ces livres-là. Alors, pour vous, avez-vous fait des projets personnels Puis, si oui, est-ce que ça vous a aidé dans votre domaine professionnel?
1: Et voilà, Là, ça faisait. On, pouvoir... on va voir les résultats.
0: Oui, vous partagez ça évidemment ben, euh, sur Twitter, sur, euh, sur Nipcast. Vous allez pouvoir mettre ça dans les, les, euh, les notes de l'émission. Ben, en fait, en dessous, des, dans les commentaires de l'émission. Et puis, euh, ben, c'est ça. Ça fait le tour un peu des, du plat de résistance de cette émission de cette semaine. Tom, je pense que euh, on s'en est bien débrouillé pour le plat de résistance. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: Bah écoute, c'est c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut, j'espère que les gens vont pas juste écouter, mais j'espère qu'ils vont participer et qu'on va avoir vraiment plein de gens euh, qui vont me dire, mais bah, moi j'ai fait, euh, je suis sorti de ma zone de confort, de surgeler tous les jours et tous les jours je me fais un, un petit plat, un petit plat très très simple. Euh, on n'est pas obligé non plus d'essayer de faire de la cuisine d'une manière extraordinaire, par exemple, mais un truc ça, ça, ça peut être très très rapide. Donc euh, donc n'hésitez pas. C'est vrai qu'on n'est pas obligé toujours de bouger une montagne pour pour essayer non. de de, de, de bouger sa vie ou d'être mieux dans sa vie euh, vous pouvez le faire par, par petites touches et, euh, et, et toutes ces petites touches ajoutées, bah, d'un coup vous allez vous rendre compte que bah, vous, vous avez une meilleure vie s'est amélioré euh, bah, c'est le, le pire que, que je vous souhaite hein.
0: et puis euh, ça va très très bien avec la quote, la citation que tu nous as trouvée cette semaine qui vient de Franklin D. Roosevelt pas une personne inconnue euh, qui est la suivante, vas-y Tom
1: uh, Above all, try something uh, par-dessus tout, essayez quelque chose. Euh, peu importe ce que vous essayez, essayez de faire des choses. Si vous essayez de ne pas faire des... Si, vous rien, euh, si, si tu n'essaies rien, tu ne vas jamais te planter. Donc au final, je pense que euh, bah, même si c'est des petites choses, euh, prendre des photos, euh, euh, apprendre à écrire, ou, ou même si on ne devient pas le nouveau Stephen King, c'est vrai que c'est... Euh, Tant pis, c'est quelque chose d'enrichissant et, et, et ça change du quotidien, surtout du métro, boulot-dodo, comme beaucoup le font. Et, et ça, ça peut vous aider à être, à être mieux dans votre vie professionnelle, personnelle, bref.
0: Mais partagez surtout avec la communauté vos résultats. Essayez et partagez, je pense que c'est les, les mots de cette émission. Et parlant de partage, cette semaine, j'ai été me promener parce que chez nous, au Québec, c'est une nouvelle réalité. je sais qu'en Europe c'est assez commun pour vous, mais chez nous au Québec ça commence à être de plus en plus une nouvelle réalité. Les marchés publics, euh, chez vous en Europe, ben vous en êtes, vous êtes habitué. Je sais que à toutes les semaines vous êtes habitués d'avoir vos marchands qui arrivent sur le marché public puis qui vendent comme ça avec leurs étalages ou leurs tables, mm -hmm. leurs tréteaux. Mais chez nous au Québec on commence. Et puis ben j'étais à Deschambault où il y a un marché public assez célèbre. Et puis j'ai découvert, vous allez voir dans les euh, sur euh, sur euh, si vous suivez mon fil euh, Instagram, vous allez voir, je l'ai pris en photo. J'ai trouvé ça super cool. C'est euh, une boîte. Je l'ai vu de loin. De loin, je, je pensais que c'était une boîte, euh, euh, un pigeonnier, une espèce de, 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 petit, de petit nid pour oiseaux. Mais quand je me suis rapproché, j'ai vu ces trois mots, lire, apprécier, partager. Puis ça va encore dans le partage de l'émission qu'on vient de parler. Et puis quand je me suis rapproché un peu plus, j'ai découvert que c'était des livres gratuits. En fait, c'était une boîte à livres. Alors les gens du village là-bas à Deschambault, Dès qu'ils ont un livre qui les intéresse, mais qu'ils ont fini... Ben ils partagent dans cette boîte là et cette boîte là est au cœur du village et ils apportent leurs livres et ils les mettent dans cette boîte là et puis là reprennent un livre d'une autre personne dans le village qui l'a mis. Alors cette boîte là s'appelle lire apprécier partager. J'ai trouvé ça absolument euh, fabuleux parce que dans le fond on n'a pas besoin de techno, on n'a pas besoin d'un MacBook Pro, on n'a pas besoin d'une un, d'une LG Watch pour partager ou pour être heureux. Eux autres dans le cœur du village de Deschambault ils ont mis une boîte et ils partagent des livres comme ça avec tout le monde du village. Moi j'ai trouvé ça. Puis euh, j'ai demandé la boîte. Ça fait combien de temps qu'elle est là Mais ben, ça fait plusieurs années qu'elle est là cette boîte là. Et puis elle a pas jamais été vandalisée. Elle a jamais été brisée. Et même l'hiver, les gens déposent leurs livres, viennent reprendre un autre livre et les échangent comme ça avec tous les villageois. J'ai trouvé ça super cool.
1: Mais ben, je trouve ça, je trouve ça génial. C'est une super initiative ça.
0: Et puis parlant d'initiative, ben. Euh allez mettre des commentaires. Hein. Vous savez que les, euh, les, les, les les commentaires que vous pouvez faire euh, sur euh, iTunes, qui reste le catalogue de podcasts le plus euh, connu, en tout cas celui qui nous aide le plus, euh, Ben si vous pouvez prendre initi une initiative cette semaine, c'est d'aller déposer un commentaire. Évidemment, vous nous mettez 5 étoiles, vous dites à quel point on est bon et vous faites comme Bellway56 qui dit euh, « Fidèle à la qualité des émissions Nip, Nip Life est un vrai plaisir à écouter, des sujets très intéressants sur lesquels tout le monde a apprendre. Alors, j'espère que vous allez appris. Et avec, un avec des intervenants qui savent de quoi ils parlent, sans oublier la bonne dose d'humour, c'est bon. J'en suis sûr, je ne raterai aucun numéro. Bravo et continuez comme ça. Alors, prenez une initiative, faites comme Belluée 56 et allez déposer une note euh, dans euh, iTunes. Euh, si vous n'avez pas iTunes, vous l'installez. Vous allez poser votre note, vous le désinstallez. Ça va nous faire plaisir. Euh, aussi, ce qui arrive euh, bientôt, euh, en tout cas à l'automne, c'est la nipconf Tom, peux Tu peux-tu nous en parler un peu
1: ben oui, la NIP Conf, euh, Nipconf, c'est sur nipconf.com et donc ça va se passer, je ne sais plus encore puisque je viens de perdre ma fenêtre Chrome, je suis encore désolé, j'ai très gros problèmes aujourd'hui. Donc on prend de tester partager euh, le 24 octobre euh, cette année, il va y avoir donc euh, la Nipconf à Lausanne en Suisse. Euh, donc c'est quelque chose, euh, c'est une initiative toute nouvelle. Donc j'espère que ça va être un gros gros succès. Euh, si vous si vous n'êtes pas loin, si vous habitez euh, en Europe, parce que pour Matt et moi ça fait un petit peu ça fait un petit peu loin. Allez-y, profitez-en. Il euh, y aura Guillaume s'il dort pas. Euh, vous retrouverez Fabrice aussi, euh, Mike et plein d'autres. Donc euh, c'est euh, c'est une très très bonne initiative de, de Nipcast. Donc la Nipconf sur nipconf.com.
0: Alors allez euh, allez partager, allez euh parler aux gens de, de, de la communauté, aux gens qui font les podcasts, allez proposer vos projets, allez, euh, en fait, euh, bougez-vous, comme disait Tom tantôt. Et puis, j'ai vu que dans les promos de fin, tu avais rajouté « Nipboard ». Qu'est-ce que c'est le « Nipboard »
1: Mais en fait, on a, on, a, on a beaucoup de participation de, 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 de la communauté, donc c'est vrai que maintenant on a, on a un, un magazine sur Flipboard, euh, dont je vais mettre le lien après. Euh, un magazine Nip Life sur, ouais. euh, sur Flipboard. Donc c'est euh, euh, encore merci à GLX, si je ne m'abuse, euh, d'alimenter euh, et, euh, et de nous avoir de nous avoir fait cette proposition, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas le temps de faire de nous nous-mêmes, donc là c'est toujours sympa de voir la communauté qui participe, donc euh, n'hésitez pas n'hésitez pas après à, à le à le downloader sur votre sur votre fleetboard et euh, et, à, et à nous faire vos retours.
0: Puis parlant de communauté, j'aimerais ça remercier oui. cette semaine euh... Plus particulièrement, mais comme tout le monde, vous, vous, vous participez beaucoup. Euh, tablette tactile, Pierre Neuville, Valmante, L'apprenti geek, Martin Schelcher, euh, La Chaussette, Nippé du Yolan, euh, Xavier Durussel, euh, Michael Paquet, Hermano. Et j'en manque, j'en oublie. Euh, écoutez, vous nous partagez des liens, vous nous partagez des sujets, des idées, euh, bah, des petites blagues, des fois. On apprécie, on les lit tous. Euh, on a tous accès, Tom, Guillaume et moi, au contenu Life. On, on essaye de vous répondre le plus rapidement rapidement possible mais on répond à tout le monde habituellement euh, merci hein, merci de nous aider grâce à vous cet automne on va faire des super bonnes émissions parce que vous nous avez apporté des super bons sujets des bonnes idées aussi alors merci à vous euh, prochaine émission euh, on va parler de la chance et puis j'aimerais euh, vous donner un petit travail à faire j'ai composé un sondage avant l'émission et j'aimerais que vous alliez le remplir alors le sondage est à est à l'adresse goo.gl google en fait goo.gl en capital, X2XCCP. Oui, vous allez voir un, une belle URL comme on les aime. x 2 xccp Et vous allez pouvoir répondre au sondage. Vous allez voir, c'est une question. J'aimerais juste savoir si vous pensez que vous avez de la chance. Alors, la prochaine émission, ça va être sur le sujet de la chance. Pensez-vous en avoir et pensez-vous que vous n'en avez pas ou que vous êtes malchanceux? Répondez au sondage. Et puis... Euh, euh, ben ça fait le tour, je vais essayer d'aller voir les notes de fin d'émission parce que Guillaume nous a préparé ça. Hein. Guillaume euh, n'est pas totalement absent, il nous prépare des choses. Euh, alors, euh, je fais le listing de ce qu'il nous a dit de faire. Il faut vous abonner à Nippla, il faut abonner-vous au podcast. Il faut remercier la chatroom, il faut remercier les gens qui nous qui, qui nous.. Euh, qui nous échange des choses, c'est fait. Euh, si vous appréciez le podcast, une note sur iTunes, c'est fait aussi. Euh, on a fait la citation. Euh, vous pouvez vous inscrire à NipLife, évidemment, sur SoundCloud, sur niplife.com. Vous pouvez rejoindre sur euh, NipLife, at NipLife euh, sur Twitter. Toi, Tom, c'est at Oxide, O-X-I-D-E.
1: C'est ça. Sur... Et sur Nip sport.
0: Ah oui, c'est vrai. N'oubliez pas d'aller voir les autres émissions du du réseau Nipcast, notamment Nip Sport avec Hermano, euh, Nipdev avec Fabrice, euh, la, le groupe de Nipedu qui fait parler de lui et qui nous copie dans les thèmes d'émission. On aime ça. Euh, Nip euh, l'émission commence demain. Nip Sales, alors là, vous envoyez un, un tweet à, 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 à Mike et vous lui dites qu'il faut qu'il reprenne, qu reprenne sa régularité de Nip Sales. Euh, et puis, ben, vous pouvez nous écrire à info <rire> Et ça c'est la. Toi où ce on et moi, vous me retrouvez sur Ad du Web euh, sur Twitter, et puis à info at Prof du Web si vous voulez m'écrire par courriel. Et puis, ben, je pense que j'ai fait les, le tour, tout 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 complet. Mais avant de terminer, je pense que tu nous as mis une leçon de vie sur laquelle tu voudrais qu'on réfléchisse. Cette heure. <rire>
1: Oui, c'est une leçon de vie. En fait, c'est un petit dicton euh, brésilien que j'ai traduit en fait. Euh, c'est quelque chose qu'il faut essayer de, de bien assimiler. Euh, on a tous des belles-mères, qu'on soit mariés ou pas. Et donc ici, on dit qu'une belle-mère, elle doit habiter suffisamment loin pour ne pas venir chez toi en flip-flop, en tong et suffisamment près pour ne pas venir avec une valise. Voilà, c'est tout.
0: <rire> c'est vrai, j'avais dit qu'on la placerait un jour. Cette courte là a été excellente. Euh, alors, flip-flop ou tong, ça, c'est pour les Français. Chez nous, on appelle ça des gougounes. Alors, euh, votre belle-mère doit habiter suffisamment loin pour ne pas venir en gougounes et suffisamment près pour ne pas venir avec ses valises. Voilà. C'était la pensée du jour. C'est ce qui met un terme à notre émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère vous revoir. Alors, j'ai pas la date. Suivez nos fils Twitter pour la date de la prochaine émission sur la chance, mais allez répondre au sondage. Et puis, ben, euh, motiver Tom à continuer son exercice de 30 jours sans bière, sans masturbation, sans complainte. Euh, motiver Guillaume à retrouver le sommeil. Et puis, ben, surtout, euh, motiver vous, vous, pour euh, nous donner vos euh, vos résultats de vos, vos défis 30 jours. Allez, salut. Ciao, ciao. Allez, salut à plus tard. Ciao, ciao.